0: حياكم الله في هذه الدورة التي هي بعنوان كيف نتعامل مع الشبهات الفكرية المعاصرة بداية المراد بالشبهات الفكرية المعاصرة المراد بها في هذا المقصود بها في هذه الدورة هي الإشكالات الإشكالات العصرية المثارة حول أصل الإسلام وثوابته الإشكالات العصرية المثارة حول أصل الإسلام وثوابته المراد بأصل الإسلام هنا هو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم والمراد بالثوابت هي الأحكام والأخبار الشرعية التي اتفق أهل السنة والجماعة على الأخذ بها دون ما اختلفوا فيه طيب الآن هذا الكلام هو تفكيك أو شرح لإيش لماذا؟ عنوان الدوره هذا شرح وتفكيك لعنوان الدوره كيفيه التعامل مع الشبهات الفكريه المعاصره من المقصود بالشبهات الفكريه المعاصره يعني يمكن يجي واحد يقول انتم قصدكم مثلا شبهات الشيعة مثلا تمام لا احنا الان حددنا ايش نقصد بالشبهات الفكريه المعاصره طيب هذه الماده ترتكز على تمهيد واربعه محاور تمهيد واربعه محاور فا اما التمهيد التمهيد فيشتمل على نقطتين وهي سمات موجه الشبهات الفكريه المعاصره وبعد ذلك الخير المنطوي ضمن موجه الشبهات الفكريه المعاصره طيب حتى ما في الارض الاجمالي نبدا مباشره وان شاء الله طيب نبدأ بالعرض التفصيلي مباشرة، ما في وقت يمكن نستعرض المادة إجمالاً. طيب أول شيء نبدأ بالتمهيد كمقدمة لهذه المادة. التمهيد نبدأ به بنقطة وهي سمات موجة الشبهات الفكرية المعاصرة. الآن المفترض أننا جميعاً نشعر ونرى أن هناك شبهات منتشرة عندنا في المجتمع وفي خارج المجتمع أيضاً. موجهة ضد الاسلام موجهة ضد الشريعة الاسلامية موجهة ضد احكام الاسلام هذه الموجه المعاصرة لها سمات ولها صفات هذه الموجه لها سمات ولها صفات هي ما سنذكره الان باذن الله يعني ساذكر لكم تقريبا تسع سمات لهذه الموجه هذا من باب تصور الواقع وادراك يعني ملابساته الآن نحن في سمات موجة الشبهات الفكرية المعاصرة. السمة الأولى هذه الموجة أيها الكرام، الموجة الشبهات المعاصرة هي في غالبها هدمية فوضوية. لا تقدم رؤية فكرية بنائية بديلة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه تثار شبهات معينة، تمام؟ ولا يقدم للشاب اللي يتلقى هذه الشبهات لا يقدم له بديل ما في رؤية بديلة حتى لو كانت رؤية منحرفة ما في رؤية بديلة متماسكة وإنما غاية ما نراه في شبكات التواصل وفي اليوتيوب وغيره غاية ما نراه هو مجرد تشكيك تشكيك هدم فوضى ما في ما لا يوجد رؤية بديلة متماسكة هذا في الغالب غالب الموجة نعم يوجد بعض من يطرح الشبهات يقدم رؤية أخرى بديلة ولكن هذا هو الأقل وليس الأكثر السمة الثانية للموجة الفكرية المعاصرة موجة الشبهات أن هذه الموجة تحمل شعارات جذابة عامة ولكنها شعارات ليست محررة ليست محررة كيف ما لها حدود ما لها ضوابط ما لها منهج علمي بحيث أنه تقول والله هذه العبارة يعني نستطيع أن ننزلها بكل وضوح على الواقع مثل أيش من يعطينا؟ عبارات مصاحبة للموجة التشكيكية المعاصرة، إيش؟ مثل إيش؟ الحرية مثل تحرير العقل ها؟ مثل إيش؟ تحكيم العلم، العلم الطبيعي. بعضهم يقول يعني يصل إلى كلام كفري جدا، يعني يصل يقول هو ربي. تمام؟ بعض الشباب والفتيات يعني. بالضبط تحكيم العقل آه ممكن أيضا من العبارات اللي نشاهدها نقد الموروث هذه عبارة تكرر كثيرا أيضا رفض الوصايا جيد آه، هذه العبارات إذا حاكمنا أصحاب التشكيكات والشبهات إذا حكمناهم إلى هذه العبارات لا نجدهم يلتزمون بها في كل الأحوال جيد يعني مثلا شعار الحرية ما نجدهم يلتزمون بهذا الشعار في جميع الأحوال وإنما يستعملون شعار الحرية ما يوافق ما يريدون الشاهد أنه من صفات حتى نكون على بصيرة من صفات الموجة الفكرية المعاصرة التشكيكية المعاصرة أنها موجة تحمل شعارات جذابة شعارات جذابة ولكنها عامة ليست ذات حدود واضحة أيضا من السمات أن المثيرين لهذه الشبهات والناشرين لها تختلف مقاصدهم طيب ليسوا على مقصد واحد وهدف واحد فبعضهم يريد ويقصد أن يصرف الناس عن الإسلام هذا يعني يمثله النصارى العرب كثير من النصارى العرب يمثله أيضا الملحدون الجدد الإلحاد القديم ما كانوا يحرصوا على نشر, نشر ثقافة الإلحاد طيب الآن في شيء يسمى يعني في الأوساط الفكرية يسمى الإلحاد الجديد والالحاد الجديد من سماته ومن علاماته تصدير الفكره الالحاديه تصدير ونشر الفكره الالحاديه فهؤلاء الان مقاصدهم مقاصدهم صرف الناس عن الاديان بشكل عام وعن الدين الاسلامي بشكل خاص هذا جزء من اصحاب من مقاصد مثيري الشبهات هناك جزء اخر لا يقصدون صرف الناس عن دين الاسلام بل يقصدون العكس يقصدون جلب الناس الى الدين الاسلامي ويقصدون تثبيت الشباب المسلمين على الدين ولكن لم يحسنوا الوسيله. لم يحسنوا الوسيله، كيف؟ مثلا يقول لك يا اخي والله حد الرجم هذا حد الرجم يسبب مشاكل في يعني في نفوس الغربيين مثلا. وبعض الناس ما بيتقبل هذا الشيء. وبالتالي من الأفضل في مصلحة الإسلام والمسلمين أنه نتخلص من هذا الحد لكي يثبت الناس على الإسلام واضح؟ هذا يوجد يوجد ناس يثيروا شبهات ولكن مقصدهم شريف لكن الوسيلة ليست صحيحة أو ليست شريفة إذن هذا كما قلت الآن هو فقط الآن وصف حتى نكون على إلمام بالموجة المعاصرة طيب أيضاً آه خطورة هذه الموجة, المعاصرة الموجة التشكيكية المعاصرة أنها موجهة لأصل الإسلام ليست القضية في قضايا في مواضيع مختلف فيها بين علماء المسلمين الآن نجد تشكيك في وجود الله سبحانه وتعالى نجد تشكيك في صحة دين الإسلام نجد تشكيك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نجد تشكيك في نسبة هذا القرآن إلى الله فالتشكيك يتناول أصل الإسلام ويتناول أيضاً إيش؟ إحنا قلنا في البداية الموجهة حول أصل الإسلام وحول إيش؟ الثوابت الثوابت اللي هي قلنا إيش هي؟ مين يذكرنا بالتعريف؟ الأحكام و؟ الأخبار؟ الإيش؟ المتفق عليها بين أهل السنة ما نتكلم عن مسائل خلافية بين المذاهب الأربعة طيب نتكلم عن مسائل الاتفاق فخطورة هذه الموجة أنها تتناول أصل الإسلام وتتناول الثوابت إذا فقد أصل الإسلام انتهت الحياة ليش الإنسان عايش؟ إذا خسر الإنسان دينه إذا خسر أصل الإسلام فما له أي هدف في الحياة ما له أي قيمة في هذه الحياة يعني يأكلون ويتمتعون كما تأكلون الانعام والنار مثول لهم فخسارة عظيمة انه ياتيك شاب عايش في المدينة او في يعني اي اي بلد اسلامي وبعد كذا يخسر راس المال ويخسر اصل الاسلام او يخسر الثوابت يقول لك والله انا محافظ على الاسلام ولكن انا ما اعترف مثلا بالسنة النبوية تمام؟ اذا ما اعترف بالسنة النبوية فلا يستطيع ان يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيره لا يستطيع. طيب أه، كم سمه ذكرنا الان؟ اربع سمات طيب السمه الخامسه من خطوره هذه الموجه ان اغلب المتاثرين بها هم شريحه الشباب طيب وهذه يعني من من اكثر الاشياء التي تجعل الانسان يعني يراعي خطوره هذا الموقف وينتبه للقضيه طيب آه، الاشكال ايضا ضمن هذه النقطه انه الشباب ليس فقط الذكور وانما من الجنسين. طيب في بنات كثير تاثروا بهذه الشبهات. بنات هذول كلها كم سنه يصيروا امهات. تمام؟ بعد كذا يصير لهم ابناء تربيه الله يستر ايش اللي حيصير. تمام؟ الشباب هذول الان في مرحله الدراسه، في مرحله ابتعاث، في مرحله جامعه، بعدين يصير أب عنده أولاد بعدين يصير مدرس بعدين يصير معيد في الجامعة والله يستر من إيش؟ ممكن يقدم إذا كان هو في ذاته عنده شبهات وعنده إشكالات واضح؟ فإذا الموجة هذه موجة تسترعي الانتباه وفيها خطورة لأن الشريحة المتأثرة بها هي أغلبها هي من الشباب طيب أيضا من سمات هذه الموجة بالنسبة لمجتمعنا مجتمعنا المحلي انها تعتبر موجه جديده عليه. جديده عليه، نحن لم يسبق لنا تقريبا في المجتمع المحلي ان ان تعرضنا لموجه تشكيكيه عامه بهذه الطريقه. نعم ربما قبل سنوات قبل عشرات السنوات صارت الموجه الماركسيه لفحت العالم العربي وتاثر بها عدد من المجتمع المجتمع المحلي لكن ليس كثيرا. الآن هذه الموجة عامة وتأثر بها كثير جداً من الشباب وهذه تعتبر سابقة ليست موجودة قبل ذلك في المجتمع فهذا شيء أيضاً خطير ويسترعي الانتباه. طيب آه قد يقول قائل إيش الأسئلة اللي تثار ضمن هذه الموجة إيش أبرز الإشكالات اللي تطرح إيش اللي يشغل أذان الشباب بالضبط من الأسئلة ابرز الاسئله والاشكالات التي تطرح هي ما سنقدمه في هذه الدوره ان شاء الله. هي ما سنقدمه في هذه الدوره ان شاء الله، لكن ليس الان في المحورين في, في المحور الثالث، قلنا الدوره تعتمد على اربعه محاور. المحور الثالث هو في عرض آه في عرض ابرز الاسئله التي تتضمنها هذه الموجه والاجابه عن هذه الاسئله باذن الله. طيب. من السمات البارزة في الشباب المتأثرين بهذه الموجة التشكيكية في الإسلام أنهم يعيشون فوضى فكرية فوضى فكرية إيش معنى فوضى فكرية؟ فوضى فكرية ما تجد معايير للمصادر اللي تتلقى منها المعلومات يعني بغض النظر المصدر الإسلامي وغير الإسلامي، إحنا نتكلم الآن عن شيء يعني محايد علميا أنت ما المصدر ما المعايير عندك التي تجعلك تتلقى من هذا المصدر طيب حتى لو معلومة علمية ما لها دخل في المعلومات الشرعية يعني مثلا واحد يأتي يقول والله أنا أنا يعني حصل معي هذا الشيء امرأة اتصلت على الجوال المخصص الرد على الشبهات وتقول انا اشك في القران ليش تقول قرات تغريده فيها آه معلومه علميه تخالف ايه من القران معلومه علميه في في الطب يعني له طيب هذه المعلومه آه اول شيء الكاتب معروف آه لا ما اعرفه طيب هذا اول شيء الشيء الثاني هل المعلومه موثقه يعني في رابط لمثلا جامعه عالميه او مثلا هيئه طبيه ما في طيب كيف يعني يعني كيف ممكن تشكين في القران بناء على معلومه مجهوله لا هي موثقه ولا تعرف من قائلها ولا هي معزوة ولا منسوبه لاي مصدر علمي واضح هذه فوضى فكريه فوضى فكريه صح ولا لا فاذا هذه طبعا هذه ليست حاله واحده وانما في سمة بارزه تشعر انه هناك يعني ما ما في معايير علميه لتلقي المعلومات ولا في يعني حس نقدي للمعلومات ما في حس نقدي وانما تلقي بصورة فوضوية طيب آه طبعا من, من, من الـ الـ النتائج المترتبة على الفوضى الفكرية أنك ترى المتناقضات مجتمعة في شخص واحد تجد الشخص نفسه تجتمع فيه متناقضات ما كانت لتجتمع لو أنه كان يعني خارج آه نطاق هذه الفوضى الفكرية طيب أختم بآخر سمة في المتأثرين بهذه الموجة ألا وهي أنه ليس كل المتأثرين هم أصحاب شهوات. البعض يظن أنه أي واحد ألحد أو أي واحد عنده إشكالية أو كذا، أنه هو بس يعني فساد ويبغى يفسد عنده هذا الكلام صحيح في نسبة كبيرة، ولكن ليست ليس الكلام شامل لكل من تأثر بهذه الإشكالات. يوجد البعض بالفعل وقعت في قلبه شبهة قاتلة. ما استطاع يتخلص منها. فهؤلاء يحتاجون الى رفق والى لين ويحتاجون الى اقناع والى حجه حتى يخرجوا من هذا المستنقع جيد؟ اذا لا نجعل الجميع في بوتقه واحده وانما آه يعني كما قلت نفرق بين المختلفات. طيب هذه اذا النقطه الاولى اللي هي سمات موجه الشبهات الفكريه المعاصره وطبيعه التاثر بها. النقطة الثانية في التمهيد هي الخير المنطوي ضمن موجة الشبهات الفكرية المعاصرة. من الجيد ان الانسان يكون متفائل. طيب يكون متفائل دائما حتى لو كان يعني الشيء ممكن يتنبأ فيه باثار سلبية، لا تبقى هناك اثار ايجابية. هذه الموجة التشكيكية المعاصرة اللي تأثر بها كثير من شبابنا فيها خير فيها خير ينطوي ضمن هذه الموجة من الخير المنطوي ضمنها هو إعادة أخذ الإسلام بيقين إعادة أخذ الإسلام بيقين كثير من الناس الآن ليس عنده ذاك اليقين ب ما يؤمن به وما يعتقده من آه يعني من فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى او بالقران او بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا على خير واسلامه صحيح وكل شيء، لكن اذا تعرض لشبهه او تعرض لفتنه فكريه قد ينحرف وينجرف. ف يعني اذا كانت هذه الموجه التشكيكيه المعاصره ممكن تؤدي الى ان يراجع الانسان نفسه ويبدأ يبحث من جديد عن الأدلة، يعني قد قد يتأثر بعض الشباب تأثر سلبي. يعني يبدأ يشك مثلا في في أصول الإسلام. وهذا الشك يدفعه إلى البحث. طيب هو لم يتعمد الشك، لأ هو تعرض لشبهة. نحن لا ندعو إلى تعمد الشك. بالعكس نقول الإنسان ما دام أنه في عافية فهو في خير، يتطلب اليقين ما في بأس، لكن تعرض لشبهة أوصلته إلى مرحلة الشك. والشك دفعه إلى البحث. والبحث أوصله إلى اليقين فهذا خير أعظم من الخير الذي كان عليه سابقا واضح ولا غير واضح؟ الإسلام حين يؤخذ بيقين فإن أثره يكون مذهلا في من يحمل هذا اليقين وهذا الذي ميز الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالضبط الصحابة رضي الله تعالى عليهم كانوا على شرك وكانوا يعرفون ما هو الشرك عبدوا اللات والعزى سنوات طويله بعد كذا لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم بشيء جديد فبداوا بالفعل يبحثوا ويتطلبوا دلائل صدق هذا النبي فحين عرفوا يقينا انه صادق واتبعوه كان احدهم لا يساوم على دينه باي شيء لا يساوم على دينه باي شيء لماذا؟ لانه اخذه بيقين اذا من ال الخير المنطوي ضمن هذه الموجه هو اخذ الاسلام بيقين. طيب ايضا من الخير المنطوي ضمن هذه الموجه بث روح البحث والحوار والمناظره والدعوه. الركود اللي يحصل في البيئه العلميه والبيئه الفكريه يصير ما يشغل الشباب شيء الا الكوره والسوني وما في اي شيء اخر لا لما يعني يبدأ شاب ينشغلوا بموضوع البحث والفكر والمناظرة والصحيح أنه قد يتأثر البعض سلبا لكن وجود هذا الجو وجود هذه البيئة البحثية هذه يعني أيضا علامة خير إن شاء الله أيضا سمة عفوا النقطة الثالثة من الخير استنهاض الهمم الميتة استنهاض الهمم الميتة البعض يسير في ركب الاسلام او يسير حتى في ركب الدعوه او ركب التعليم او ركب الخطابه او ركب التوجيه الديني ولكن همته في الحضيض. فاذا شاهد وجود ملحدين والحاد وشباب بداوا يتاثروا وينحرفوا وكذا تحيا همته، صح ولا لا؟ واذا حيت همته وارتفعت وعلت فهذا باذن الله يولد خيرا كبيرا، اذا هذا من الخير الذي ضمن موجة الشباب الفكريه المعاصره ايضا وأختم بهذه مراجعه الدعاه انفسهم في جهه من جهه اساليبهم في تبليغ الدعوه يعني اذا اذا كثرت الحالات الان يعني نلاحظ انا مثلا امس اتصل علي واحد من درس ثانويه يقول عندي واحد ملحد في اولى ثانوي وتناقشت معه كثير وما ادري ايش و هذا مثال طبعا امثله كثيره فحين حين تكثر الأمثلة هذه يبدأ الإنسان يراجع نفسه يقول طب إحنا يعني مثلا في خطب الجمعة هل كان أسلوبنا مناسب بقدر يعني تطلعات الأفكار ليش ربما كان عندنا تقصير معين ربما نحتاج إلى أن نطور من أساليبنا ربما نحتاج إلى أن نبحث عن عارف هذه المحاولة التطوير هذه أيضا من الخير المنطوي ضمن موجة الشبهات الفكرية المعاصرة طيب، هذه الآن التمهيد في نقطتين طيب، ننتقل للمحور الأول ألا وهو أسباب التأثر بالشبهات الفكرية المعاصرة أسباب لماذا, لماذا وقعت هذه المشكلة عندنا في المجتمع؟ طيب قبل ما اذكر هل في احد من الحضور يخالف انه في مشكله ها يا جماعه في احد يقول والله يا اخي انت تتكلم في شيء انا ما ما اشعر انه في مشكله عند الشباب الان او انه ما يتعرضوا للشبهات او انه ما حد عندك ترى كل برشلونه ريال مدريد ترى ما ما حد حول ها في احد يخالف الموضوع لا أنا ما ماشي أكيد هذا في الميدان ماشي بس أنا أتكلم عن عموم الناس الآن كإنسان عادي في المجتمع أو كإنسان لك اهتم كل واحد له اهتمامه هل هل في أحد يخالف يقول والله أنا ما لاحظ أنه في مشكلة في أحد يخالف؟ عادي ترى ما هي تصل الظاهرة ولا هو مشكلة تعريف الظاهرة هذه كمان إلى إلى أن تصل القضية لحد الظاهرة، لكن تفضل. يعني تكون هذا لا يا شيخ. تكون مو مو ممكن تكون إلحاد لكن شبهات واردة عليه. قد يتجه إلى يعني اتجاهات ثانية مثل الإيطالية طيب، يعني لكن تتفق إنه في في شبهات مثارة بشكل واضح، وفي ناس تأثروا سلباً. طيب ايش اسباب هذا التاثر طبعا قبل ان اذكر الاسباب معرفه الاسباب شيء مهم جدا لمعرفه العلاج جيد ادراك الاسباب مهم جدا لمعرفه العلاج والامر الاخر الذي يريد تنبيه عليه قبل الاسباب هو انه بعض الناس يحب ان يبسط الظواهر او المشكلات الكبرى يقول لك يا اخي والله مثلا في صار في الحاد او كذا او صار في مشاكل او صار في يقول لك هذا أكيد عشان المشايخ كلامهم ما هو يعني على قد مستوى الشباب خلاص اختزلت المشكلة الآن كلها في هذه النقطة واحد ثاني يجي يقول يا أخي الشباب ذول أصلا ما, ما منهم خير ولا منهم رجاء ولا منهم فائدة وهذا كله بس لعب وكلام فاضي خلاص الآن المشكلة كلها صارت لعب وكلام فاضي عشان الشباب طيب وهذه يعني غلط جدا أنه نتعامل مع الظواهر بهذه الطريقة المختزلة طيب آه، الأسباب التي دفعت إلى التأثر بالشبهات الفكرية المعاصرة طيب هذا عرض إجمالي يبدو مدري هي عشان العرض الشاشة صغرت ماني شايف الملفات الثانية ولا في مشكلة. أنا في سطح المكتب بس ماني شايفها. ممكن <تصفيق> لو شلته كده. أمم. طيب ونصلنا طيب أسباب التأثر بالشبهات الفكرية المعاصرة الأسباب يعني كثيرة جدا لكن ضممتها إلى بعض وجعلتها ثلاثة أنواع من المؤثرات تحت كل مؤثر عدد من الأسباب جيد ثلاثة أنواع من المؤثرات تحت كل مؤثر عدد من الأسباب المؤثر الأول أو النوع الأول من المؤثرات هو مؤثرات داخلية مؤثرات داخلية أقصد في نفس الشريحة المتأثرة يعني هناك عوامل هناك قابلية للتأثر في الشريحة المتأثرة اللي هم الشباب إيش إيش هذه العوامل طيب أولا ضعف اليقين ضعف اليقين كيف ضعف اليقين الآن نلاحظ مثلا خلينا لو جينا لأظهر فرائض الإسلام اللي هي الصلاة. الصلاة ما في ما في خلاف هل الصلاة واجبة ولا ليست واجبة. كلنا عارفين انه الصلاة ركن من أركان الإسلام، الخلاف فقط هل تارك الصلاة كافر أو ليس بكافر، صح ولا لا؟ فالقضية إذا قضية كبيرة جدا والجميع يعرف ذلك. طيب، لماذا تسلم الله أحفظك. لماذا نجد أن شريحة ليست قليلة من المسلمين يتهاونون في الصلاة تهاوناً ظاهراً؟ ما أقصد تهاون يعني يأخر شوية يلحق الركعة الثالثة ولا أقصد تهاون حتى أنه يصلي في البيت أقصد تهاون أنه يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها يعني هذه الصورة من التهاون متفق عليها بين كل المسلمين لأنها صورة محرمة من أشد المحرمات التي يمكن أن تعمل. الآن هذه الصورة موجودة بكثرة أو ليست موجودة؟ هاي يا شباب، جماعة موجودة ليست موجودة. موجودة يجي من الجامعة أو من الثانوية يكون سهران أصلاً جاي مواصل رايح مواصل يرجع بيت الظهر يتغدى ينام الساعة ثلاثة ولا الظهر يصحى الساعة 12 في الليل أو 11 في الليل، هذا موجود أو ليس موجودا؟ موجود بكثرة، صح ولا لا؟ سواء في الشباب أو في الفتيات. طيب، هذا إيش سببه الآن؟ هذا ترى من مظاهر ضعف اليقين. هذا من مظاهر ضعف اليقين، ممكن البعض يقول والله ما في مسؤولية ما، نعم هذه أشياء، لكن ترى ضعف اليقين. لو هناك يقين حقيقي بأن هذه الصلاة يجب علي أن أفعلها، واني اذا تهاونت في هذه الصلاه فانا اعرض نفسي تعريضا حقيقيا لعقوبه الله سبحانه وتعالى تمام؟ لما كان لما وقع هذا التهاون، ففي اشكاليه حقيقيه في ضعف اليقين، هذه هذه الصوره من المظاهر. طيب، ضعف اليقين يجعل القلب محلا قابلا للتاثر بالشبهه. القلب قد يكون سهل عليه أن يتأثر بالشبهة وقد يكون قلبا محصنا مليء بالإيمان فإذا ضعف اليقين كان القلب محلا قابلا للتأثر بالشبهات طيب عندي نص لابن تيمية رحمه الله جميل جدا في هذا المعنى يقول فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا هنا الشاهد من الكلام ولو شككوا لشكوا قال آه ولو امروا بالجهاد لما جاهدوا وليسوا كفارا ولا منافقين بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرا الريب وليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرا الريب ولا عندهم من قوه الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الاهل والمال ثم قال رحمه الله وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة طيب وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم فإن, فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق هذا, ك هذا نص طبعاً في مجموع الفتاوى مجلد السابع وهو نص في غاية النفاسة يبين كيف أنه كثير جدا من المسلمين هم على هذه الحال هم في خير وعافية ما لم يتعرضوا لتشكيك لماذا؟ لأن الإيمان الذي عندهم أصلاً هو إيمان مجمل إيمان ليس إيماناً يقينياً ليس هناك معرفة حقيقية بالله وهذه المشكلة يا أحبة هي من أكبر المشاكل التي نعاني منها من أكبر المشاكل وهي التي تسبب الشبهات وتسبب أشياء كثيرة طيب، أيضاً من سباب الشبهات من الاسباب التي تدخل ضمن المؤثرات الداخلية اللي هي ضعف العلم الشرعي قد يكون الإنسان صاحب يقين طيب يعني السبب الأول ما عنده مشكلة فيه لكنه ضعيف العلم الشرعي ضعيف العلم الشرعي إحنا ما تذكره قلنا في البداية قلنا البعض يريد أن يدافع عن الإسلام ولكن إيش سوي يتخلص من بعض الأحكام الإسلامية وهذه مشكلة اذا العلم الشرعي هو من الوسائل المهمه جدا للوقايه من الشبهات وضعفه هو من المؤثرات واسباب الشبهات ايضا من الاسباب الداخليه آه ضعف الجانب التعبدي واعمال القلوب ضعف الجانب التعبدي واعمال القلوب ايش هي اعمال القلوب مع ايش هي اعمال القلوب ايوه ها تمام الخوف، المحبة، الرجاء، الإخلاص أعمال القلوب هذه متى وجدت في الإنسان فإنه يكون قريب من الله ويكون يعني أي شيء يتعرض له الإنسان فإنه يعني يستطيع أن أو يعرف كيف يلتجئ إلى الله مباشرة ويتخلص من الإشكال الذي ورد إليه عن طريق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ضعف الجانب التعبدي ضعف أعمال القلوب هذا من الأسباب طيب أيضا من أسباب التأثر الفراغ الوقتي والذهني والروحي الفراغ الوقتي والذهني والروحي الفراغ ليس فراغا وقتيا فقط بعض أحيانا الإنسان يداوم عنده وظيفة تمام أو عنده مدرسة أو عنده جامعة لكن حقيقة ما عنده شيء في الحياة ما عنده شيء ما في شيء شغله يعني أقصد شيء يملأ حياته هي مجرد يعني زي ما تجي تجي اليوم الجو كوره كوره بكره الجو يعني اي شيء من الاشياء الملهيات في الحياه فهنا مشكله اللي يعيش الفراغ هذا هو قابل للتاثر بشكل باهر طبعا لاحظوا احنا قلنا في البدايه قلنا ان معرفه الاسباب تعين على على العلاج فإحنا نحن حين نعرف ان الفراغ الوقتي والذهني والروحي هو من اسباب التاثر بالشبهات نعرف ان من العلاج ايش؟ ملء الفراغ وإنشاء برامج وسيأتينا إن شاء الله بعض الأمور المهمة في العلاج أيضا من الأسباب الانهزام الثقافي والحضاري إنسان منهزم من داخله يا أخي إحنا ما عندنا شيء كويس إحنا ما في ولا شيء عندنا يستاهل إن الواحد يفرح بقيمه أو يفرح إيش. تلقى هذا الانهزام يا أخي برا والله كل شيء كويس صح؟ برا في اشياء كويسه ما هي موجوده هنا لكن مو معنى هذا انك تكون منهزم من الداخل مو معنى هذا انك تكون انسان منهزم الداخل هذه مرحله من المراحل من مراحل الضعف التي نمر بها جيد ولكن ليست ليس يعني ذلك اننا ننهزم امام هذا التفوق الحضاري ايضا والاخير هو الانشغال بالملهيات العصريه عن معالي الامور والغايات تجد الإنسان أو بعض الشباب تجدهم في انشغال كلي عن معالي الأمور ما يعني ما تجده صاحب مسؤولية، ما يتحمل شيء ما عنده طموح إلى المعالي، حتى إنجازات مثلا علمية، إنجازات طبية، إنجازات تجد إنه الإنسان لما ينشغل ترى بالسفاسف في الأمور، تمام؟ هذا يجعله معرب للتأثر بالشبهات هذه كل الأسباب اللي ذكرناها الآن اللي هي كم سبب؟ ثمانية أسباب هذه كلها ضمن نوع واحد من أنواع المؤثرات وهو الأسباب الداخلية أو العوامل الداخلية اللي هي إيش؟ في الشريحة المتأثرة طيب ننتقل إلى النوع الثاني من المؤثرات وهو المؤثرات الخارجية المؤثرات الخارجية تشمل أمورا منها الإعلام هنا شكله ما كويس. طيب من من ابرز الاسباب الاعلام. طيب الاعلام اما بتاثير مباشر يعني في قنوات متخصصة في بث الشبهات. وهذه يعني ابرز من يتميز فيها النصارى العرب. الاقباط المصريين عندهم بعض القنوات ما عندهم شغلة فيها الا التشكيك في الاسلام. يعني الرسول عليه السلام ليش سوى كذا المدرئ إيش يطلع لك نصوص من القرآن نصوص من السنة وشغلتهم هي التشكيك وتأثر بها ناس هذا النوع الأول من الإعلام المؤثر النوع الثاني من الإعلام المؤثر وهو في نظري الأخطر هو غير مباشر وهو الذي تشاهده الشريح الأكبر من الشباب إيش الإعلام الذي ينقل لنا قيم الغرب مبطنة في الأفلام والمسلسلات وإلى و... و... آخره تمام؟ تجد أنه بعد كذا الشاب يعني تلقائي يتبرمج على بعض الأشياء التي تخالف الإسلام طب من فين جبت هذه القضية؟ ما في أحد أعطاه إياها مباشرة ولكن الفيلم كله بيرسل هذه الرسالة واضح؟ هذه مشكلة كبيرة ترى هذه من أسباب التأثر بالشبهات من أسباب التأثر بالشبهات وهذه كما قلنا خطورتها انه الشريحه الاكبر ممكن تتعرض لهذا النوع من الاعلام. طيب السبب الثاني شبكات التواصل. شبكات التواصل ما هي مذكوره هنا. شبكات التواصل ايش ايش الاشياء التي جعلتها او التي في هذا السبب جعلته يؤثر في نشر الشبهات. آه شبهات آه شبكات تواصل منبر من لا منبر له تمام منبر ملا من منبر له يجيك واحد عايش في ادغال أفريقيا بس ما أتوقع عندهم تويتر طيب عايش في لندن أو عايش في إندونيسيا أو عايش في أي مكان في العالم وعنده مشكلة كذا فراسه مع الإسلام تمام سواء كان يعني أصلاً مسلم أو مثلاً نصراني فيجد فرصة في شبكات التواصل أنه يبث ما شاء ما يحتاج تصريح ما يحتاج عارف ما يحتاج أنه يملك يعني مثلاً قدرة على الظهور الإعلامي أن بعض الناس ما يقدر يظهر أمام التلفازة أمام الشاشة أمام الكاميرا فيبث ما, يستق... ما يريد خلال شبكات التواصل هذه مشكلة فلذلك تجد الآن كثير بالفعل يعني بعضهم عندهم تنظير للشبهات. وجدوا الفرصه المناسبه في شبكات التواصل. ايضا من الاشكالات في شبكات التواصل التي تنشر الشبهات انها تتيح للانسان انه يكون مشهورا باي طريقه. باي طريقه ممكن تكون مشهور. لكن اذا انت شاب عادي وتبي تكتب في الصباح لا تنسوا اذكار الصباح المساء تكتب تغريده لا تنسوا اذكار المساء ما حتصير مشهور. صح ولا لا؟ كل الناس تكتب زي كذا. فيجيك البعض الشيطان يقول له ما خالف تعرف. جيب شيء كذا اي حاجه غلط اي حاجه كذا عشان تكون مشهور. وهذه مشكله كبيره يعني يعني قد يقع فيها البعض في شبكات التواصل. ايضا من الاشكالات في شبكات التواصل هو سهوله تداول المعلومه. هذه فيها خير وفيها شر. فيها خير أنك تقدر تشوف أخبار المسلمين بشكل مستمر فيها خير أنك تقدر تشوف مثلاً أخبار النشاطات العلمية أو الدعوية بشكل سهل جداً وفيها شر أنه أي صاحب فكرة أنت مثلاً في فصل في مرحلة جامعية في قاعة أو في فصل ثانوي طبيعي أنك تضيف بعض أصحابك الفصل واحد منهم يكون سيء فكره ينشر فكره خلال هذه الوسيلة أنت لأنك فقط صاحبه في الجامعة فأنت ستقرأ هذه الإشكالات فقط يقع الإنسان في شبهه طيب من الأسباب أيضاً طيب انتشار الشهوات كيف أنا عندي سؤال الآن هنا كيف ممكن يكون انتشار الشهوات سبباً في التأثر بالشبهات ها هيا يا سلام الشبهة ممكن تبرر لي الطريق إلى الشهوة تسهل لي جميل جدا وأيضا صحيح قد يتعلق القلب بمعصية معينة طيب بشهوة معينة بعدين بعد مرحلة قد يبدأ يتضايق ليش هذه المعصية ممنوعة مثلا أو ليش هذه المعصية حرام أو ليش هذه الشهوة حرام طيب فيبدأ يبرر لنفسه هنا الان خلاص صارت القضية قضية تعلق القلب في هذا الموضوع يبدأ يحاول يجد طريق يبرر لنفسه فيها بدل ما يعني يقول انه انا عاصي والله يغفر لي تمام؟ لا يبدأ يبرر وبعض الناس قد يصل الى الالحاد الى الالحاد، لماذا؟ حتى يتخلص من تأنيب الضمير تمام؟ يتخلص من تأنيب يقول لك خلاص انا ما في الله وجن ونار مدري عيش حياتي والى اخره، طيب واذا مت وتفاجات بما وراء الموت؟ مشكلة. فهذه الشهوات من من الاسباب انها يعني او هذه طريقة كيف تاثير تؤثر الشبهات على الشهوات على الشبهات. طبعا ما اظن نختلف انه احنا الان في عصر او في وقت الشهوات فيه منتشرة بشكل فظيع جدا جدا عبر النت طبعا والاعلام. بشكل مخيف وصل الى حد الادمان، وصل الى حد انه حتى وانت غير قاصد تعرض لك الصور السيئه يعني في في شيء مخيف جدا في عالم الشبكات. فالانسان معرض للزلل والوقوع، الانسان اذا وقع في زله اذا وقع الانسان في زله من الغلط جدا انه يبدا يبرر لنفسه. يعني يبدا يعني اقصد يحاول يصل الى الى شيء اكبر ويبرر لنفسه، لا الإنسان إذا وقع في الدم هو ليس أول من وقع في الدم ولا آخر من وقع في الدم ولكن الإنسان عنده وسيلة للتعامل مع الذنوب وهي إنه إن الحسنات يذهبن السيئات الاستغفار التوبة الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة الله رحيم الله غفور الرحيم وأنا لابد أن لا أصر على هذا العمل أجاهد نفسي هذه المعاني هي المفروض تكون في الإنسان المؤمن أما أنه يبدأ لأنه صار عنده جنون بهذه الشهوة أنه يبدأ يحاول يبرر نفسه هنا مشكلة وهنا الشهوات قد تكون طريق إلى الشبهات أيضاً كيف ممكن تكون الشهوة طريق للشبهة؟ الشهوة المحرمة هي معصية فإذا وقع فيها الإنسان وتكرر الوقوع قد يؤدي ذلك إلى إيش؟ الران الذي يكون على القلب إيش الران؟ الله سبحانه وتعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب ما كانوا يكسبون من المعاصي تكون على قلوبهم مثل الغلاف أو الحاجز تمام الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الران حين يسود القلب بسبب كثرة المعاصي فلا يبصر الحق من الباطل اذا شوفوا هذا تاثير غير مباشر من الشوق من الشهوه على الشبهه كيف تاثير تدريجي يبني بالانسان كما جاء في الحديث ينكت في قلب نقطه سوداء ثم سوداء ثم, ثم 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 حتى يصير القلب يعني يغشاه الران اذا غشى القلب الران هذا الحاجب الحجاز الحاجز الحاجز او الحجاب فانه يعني يجعل الانسان لا يبصر الحق من الباطل وبالتالي فهو قد يقع في شبهة مخالف للإسلام وهو لا يشعر طيب من الأسباب أيضا الخارجية التي تجعل الشباب أو الناس قد يتأثرون بالشبهات تأخر المسلمين ووجود نماذج سيئة في مقابل التقدم العلمي الغربي هذه فتنة طيب فتنة نحن وجدنا في عصر الذين بيدهم زمام التقدم العلمي هم غير المسلمين صح ولا لا؟ وهذه إذا ما تعامل معها المسلم بشكل صحيح، فهذا من أكبر أسباب التأثر بالشبهات. خلاص يصير الإنسان عنده يعني ذهول أو تعظيم غير منضبط لموضوع الاكتشافات العلمية والتقدم الحضاري الغربي وا إلى آخره. ابن خلدون معروف ابن خلدون طبعا عالم مسلم يعني من علماء المغرب العربي. يعني هو اشتهر بقضية علم الاجتماع وأنه أول من أسس لعلم الاجتماع في مقدمة التاريخ عنده تاريخ كبير له مقدمة تعرف بمقدمة ابن خلدون يقول كلاما جميلا جدا في هذه المقدمة يقول ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بالفسائر أحواله حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير كما هو في الأندلس لهذا العهد مع الجلالقة فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى في رسم التماثيل. في الجدران, في الجدران والمصانع والبيوت حتى لقد يستشعروا عن ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والله والأمر لله انتهى كلام الخلدون طبعا أقرأ عليكم كلام آخر حتى نعرف هذه القضية أنها صحيحة جدا كيف إنه المغلوب يتأثر بالغالب أسقف نصراني كان عايش في قرطبة تمام؟ يشتكي من حال شباب النصارى كيف أنهم متأثرين بالمسلمين لأنه في ذاك الوقت كانت الصورة معكوسة إيش يقول؟ يقول إن كثيرا من أبناء ديني يقرؤون أساطير العرب ويتدارسون كتابات المسلمين من الفلاسفة وعلماء الدين ليس ليدحضوها وإنما ليتقنوا اللغة العربية تصدقوا؟ نفس النسائر الآن بس بالعكس وإنما ليتقنوا اللغة العربية ويحسنوا التوسل بها حسب التعبير القويم والذوق السليم وأين نقع اليوم على النصراني من غير المتخصصين الذي يقرأ التفاسير اللاتينية للإنجيل؟ بل من ذا الذي يدرس منهم حتى الأناجيل الأربعة والأنبياء ورسائل الرسل وحسرته؟ إن الشبان النصارى جميعهم اليوم الذين لمعوا وبدوا أقرانهم بمواهبهم لا يعرفون سوى لغة العرب والأدب العربي. إنهم يتعمّقون في دراسة المراجع العربية باذلين في قراءتها ودراستها كل ما في وسعهم من طاقة. إلى آخره. طبعا ولئن حاول احد اقناعهم بالاحتجاج بكتب بكتب النصارى فانهم يردون باستخفاف ذاكرين ان تلك الكتب لا تحظى باهتمامهم ومصيبتاه ان النصارى قد نسوا حتى لغتهم الام الى اخر الكلام. الشاهد انه كيف انه المغلوب يتاثر بالغالب ولذلك نحن لا نغفل هذا السبب عندما ننظر الى الاشكالات او لماذا يتاثر بعض المسلمين بالشبهات الفكرية المعاصرة